0: Bienvenido al podcast de Hacienda de Dios. Esperamos que esta palabra sea de mucha bendición para tu vida. Recuerda tener papel y lápiz para tomar nota porque siempre puedes compartir tú también la palabra de Dios. Y recuerda, somos Hacienda. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes que están aquí presentes, ¿verdad? en este servicio presencial, pero a ti que nos ves también por nuestra transmisión, bienvenido. Esperamos ser de bendición para todos ustedes y para los que ven por la televisión o por vía internet. Eh, de bendición, ser de bendición en los próximos minutos para, para tu vida. Bien, hoy vamos a hablar de algo muy importante. Hoy vamos a hablar de lo que significa el testimonio. Y me voy a introducir al tema de esta manera fíjense que a mí personalmente me gusta mucho ver unos programas, usted tal vez lo ha visto en la televisión, son unos, pro, unos programas de eh, los detectives forenses los detectives forenses son personas, ¿verdad? son científicos que llegan a la escena cuando, cuando se ha cometido un crimen llegan, analizan eh, por ejemplo recaudan cabellos muestras de ADN y resuelven unos casos tan impresionantes por una pequeña muestra, por una pequeña fecha, por un pequeño acontecimiento. Y la verdad es que a mí me llama mucho la atención ese tipo de programas, ¿verdad? Y en uno de tantos programas que yo escuché, uno de los detectives dijo, miren, cuando nosotros llegamos como científicos a una escena del crimen, una de las primeras cosas que analizamos es la basura. La basura de aquella casa, la basura de aquel lugar. Porque la basura habla mucho de las personas que viven en esa casa. La basura habla de qué costumbres tienen. La basura habla de qué clase de comida consumen, por ejemplo. ¿Verdad? Y la, y la basura aporta realmente una serie de información acerca de las personas que viven en ese lugar. E inmediatamente el Señor habla a mi corazón y yo me pongo a pensar. Y yo digo, si la basura que la gente desecha, la basura, aquello que ya no utilizan, la basura, aquello que ya no sirve, que ya no quieren si eso tiene la capacidad de dar tanta información acerca de una persona o de una familia, imagínense la cantidad de información que puede aportar, por ejemplo, la forma como hablamos. Imagínense ustedes la cantidad de información de nosotros que puede aportar hacia los demás los lugares que visitamos. Por ejemplo, la cantidad de información que podemos o que recibimos dependiendo de cómo la gente se viste. Usted mira a una persona y dependiendo la forma de cómo se viste, usted sabe qué clase de persona es. ¿Sí o no? Entonces, si la basura tiene la capacidad de hablar de quiénes somos nosotros mis hermanos tenemos que tener muchísimo cuidado con el testimonio que damos tenemos que tener cuidado quiénes son nuestros amigos tenemos que velar y tenemos que tener muchísimo cuidado en los lugares que visitamos que frecuentamos la forma como hablamos porque eso habla de nuestro testimonio eso habla de en quién hemos creído y cómo hemos creído no creen ustedes que si eso la basura habla tanto de nosotros deberíamos de tener muchísimo cuidado en cómo hacemos negocios por ejemplo porque la forma como negociamos habla de quiénes somos habla de qué tipo de personas somos habla de nuestros principios habla de nuestra ética Oiga, usted hablar a una persona, e inmediatamente se va a dar cuenta la clase de corazón que tiene, porque la Biblia dice de la abundancia del qué, habla boca. boca, póngale usted a la gente, dos, tres palabras, y ellos mismos están manifestando qué clase de personas son, verdad entonces si el testimonio es tan importante sobre todo en esta semana que celebramos a Jesucristo mis hermanos nuestros testimonios deben de dar fe que Jesús está vivo en nosotros no solamente está vivo allá en el cielo no, está vivo en mi corazón también me di a entender hay una frase muy famosa que dice tus acciones hablan tan alto que no me dejan escuchar tus palabras fíjate tus acciones hablan tan alto gritan tanto que no me dejan oír lo que estás hablando debe de haber una congruencia entre lo que yo digo y lo que yo hago pero a veces hay un divorcio total entre lo que digo y lo que hago cuando esa congruencia no se da entonces soy una persona sin credibilidad, ¿verdad? Hay un refrán por ahí que dice es como la mosca hablando de higiene. ¿Quién le cree? Me doy a entender. Vaya. Bueno, Acompáñeme. Le voy a leer lo que significa testimonio según el diccionario. Un testimonio es una afirmación de algo es una afirmación de algo el término proviene del latín testimonium y está vinculado a una demostración o evidencia de la veracidad de una cosa quiere decir que nosotros muchas veces con nuestro testimonio podemos hablar y podemos decir muchísimas cosas ¿verdad? ¿saben ustedes que nosotros simplemente sin hablar pero con nuestra manera de tratar a los demás estamos predicando? con nuestra manera de tratar a nuestros semejantes a nuestros clientes a nuestros trabajadores a nuestros vecinos a nuestros consiervos calladamente lo que estamos haciendo es predicando el testimonio es una especie como de predicador silencioso. Nosotros debemos de predicar todo el tiempo. Y si es necesario, hablar. Porque déjame decirte que muchas personas, al único Jesucristo que llegarán a conocer, probablemente sea el que ven reflejado en ti. Y nosotros como hijos de Dios, como lavados en la sangre de Cristo, como bautizados en agua, mis hermanos tenemos que testificar, dar fe de aquel que vive en nosotros. Mira lo que dice en Hechos capítulo 4, acompáñame ahí por favor, Hechos capítulo 4, verso 33, ¿ya lo tiene? Dice la Escritura, y con gran poder los apóstoles daban qué? ¿qué es lo que daban? Testimonio. testimonio ¿de qué testificaban? siga leyendo de la resurrección del Señor Jesús ellos daban fe de lo que habían visto de lo que habían oído de lo que habían vivido ellos vieron ellos fueron discipulados por Jesús vieron morir a su Señor vieron morir a su Maestro vieron morir a su mentor pero también lo vieron resucitar y eso es lo que ellos testificaban. Y eso, mis hermanos, es lo que nosotros somos llamados a hacer. La Biblia dice, y me seréis testigos en Samaria, en Judea y en el resto de la tierra. En todo momento, en todo tiempo, en toda circunstancia, nosotros debemos de testificar. Y cuando le digo testificar, no necesariamente evangelizar, sino testificar con nuestras acciones, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de tratar a los demás, con nuestra buena educación, con nuestras buenas conductas. Porque si no, no hay credibilidad. Entonces dice aquí, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Cuando nosotros testificamos de Jesús, mis hermanos, el Señor se encarga de agregarnos esa gracia para poder hacerlo. ¿Verdad? El gran problema nuestro como, como país, como cristianos, es que creemos que el Señor es una religión, sobre todo en esta época, las manifestaciones religiosas están a la orden del día y la gente cree que eso es ser cristiano, pero eso no es ser cristiano. Ser cristiano es llevar a Cristo en el corazón, pero a un Cristo resucitado que dé testimonio que tú también has sido transformado, que tú también has sido cambiado. Hoy en la mañana yo les decía, miren mis hermanos, es increíble que el cuarenta y tanto por ciento, casi cuarenta y cinco por ciento, casi la mitad de la población guatemalteca somos cristianos o por lo menos manifestamos la fe cristiana. Pero entonces, si la mitad de los guatemaltecos, casi la mitad, somos cristianos, ¿por qué esa mitad no se refleja en la forma en que vivimos. ¿Por qué en nuestro país hay tanta pobreza? ¿Por qué en nuestro país hay tanta corrupción? ¿Por qué en nuestro país hay tantísima ignorancia? ¿Por qué hay tanta enfermedad? Si somos casi la mitad del país, ¿no creen ustedes que eso debería de reflejar en quién creemos? Porque el problema nuestro es que creemos que el gobierno va a cambiar nuestro país. Mis hermanos, el gobierno no cambia el país. Somos nosotros los hijos de Dios. Cuando cambiamos nosotros, cambiamos nuestro entorno. Pero somos nosotros los que tenemos que cambiar. Por ejemplo, el otro día me dio tanta risa una publicación. Había un grupo de jóvenes manifestando enfrente de la Casa Blanca. Allá en Washington con unas grandes pancartas que decían limpiemos el mundo decían las grandes pancartas y alguien ingeniosamente agarró la foto y le puso un rotulito abajo y les puso jóvenes ¿por qué no empiezan por sus habitaciones queremos cambiar el mundo queremos hacer grandes cosas pero nos olvidamos de las pequeñas. Es como aquel que dice, yo soy llamado a los estadios, yo soy llamado a predicar a las naciones, pero no predican ni siquiera en su colonia. Pero no predican ni siquiera entre los compañeros de la universidad o del colegio. Porque la Biblia dice que si eres
1: fiel en lo poco, Dios te va a llevar a lo mucho.
0: ¿Por qué no empezamos nosotros dando testimonio de que Jesús vive en nosotros Manteniendo por, por ejemplo Nuestras casas limpias Ordenadas ¿Por qué no empezamos nosotros Dando testimonio de que Nosotros somos diferentes Y barremos la acera de, de nuestra casa Nosotros somos diferentes Y mantenemos pintado El frente de nuestra casa Mantenemos recortado el, La grama o el césped Pequeñas cosas que hablan
1: de quiénes somos. Pero
0: queremos que todo lo haga el gobierno. ¿Verdad? ¿Por qué no empezamos dando testimonio cuando te comes una galleta, cuando te tomas una soda, en guardar ese, ese, ese envase vacío y depositarlo donde se debe depositar? Lo que lo dejamos tirado en cualquier lado. Eso, mis hermanos, es pequeños detalles ustedes no se imaginan lo que hablan acerca de las costumbres, de la educación y de los hábitos de las personas me estoy dando a entender los oigo muy serios mejor les voy a contar algo gracioso me doy a entender mis hermanos el otro día escuché una anécdota que me gustó muchísimo. Creo que en alguna oportunidad se las he compartido. De un misionero que decidió dedicar su vida a evangelizar en el África. Y muy jovencito decidió irse al África y dedicó toda su vida a evangelizar a los nativos de aquel lugar. Y ahí envejeció, ahí murió y ahí los nativos lo enterraron en la aldea. Pero cuenta la historia que aquel misionero, el primer obstáculo que tuvo para poder llevar la palabra de Dios a los nativos era el idioma, porque no sabía el idioma de los nativos. Y lo que hizo fue al principio simplemente convivir con ellos, ser parte de su tribu y estar ahí con ellos. Pasaron los años, el misionero mandaba cartas diciendo que los nativos cada día creían más en Jesús. Y que la obra evangelizadora estaba corriendo y estaba creciendo. De pronto el anciano murió y la misión decide enviar a otro misionero mucho más joven a aquel lugar. Y cuando el joven misionero llega y empieza a predicar ya en su idioma, verdad, en el idioma de los nativos, los nativos rechazaban al misionero. Y le cerraban las puertas y no lo querían escuchar entonces el misionero llamó a la misión en Estados Unidos y les dijo, miren, yo no sé qué fue lo que hizo mi antecesor aquí tantos años, porque esta gente no quiere saber nada de Jesús. Me cierran las puertas, no me aceptan lo que yo les estoy predicando. ¿Verdad? Entonces funcionarios de la misión llegaron al África a hablar con el jefe de la tribu. que ¿Por qué era ese comportamiento? ¿Por qué esa reacción? ¿Por qué ese rechazo? y sorprendentemente el jefe de la tribu les dijo porque lo que el nuevo predicador el nuevo misionero viene a contarnos es mentira porque ese Jesús del que él está hablando nosotros lo tenemos enterrado aquí en la aldea el testimonio del, del misionero era tan increíblemente eficaz que ellos confundieron al Jesús que está en la escritura con el misionero que ellos tenían
1: enterrado en la aldea. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo que la gente vea en nosotros a Jesús.
0: Qué lindo que la gente vea en nosotros a alguien diferente. Qué lindo que la gente cuando tiene relación contigo diga,
1: wow, esa persona nada que ver.
0: No se parece a nadie que he conocido antes. Damos fe y damos testimonio de un Jesucristo vivo y resucitado. Lo que voy a decir, lo voy a decir con todo respeto, mis hermanos, pero hay muchas iglesias donde usted entra y Jesucristo sigue estando en la cruz. Y usted entra y son verdaderas carnicerías adentro de las iglesias. Jesús crucificado, chorreando sangre por todos lados. Y claro que Jesús vivió eso y pasó por eso y debemos de recordarlo. Pero ya nuestro Señor no está ahí. Jesús es un es un Jesucristo resucitado victorioso enérgico lleno de vigor lleno de juventud porque Él es eterno Él no envejece como envejecemos nosotros
1: Él es todopoderoso
0: y ese Jesús es el que vive en nosotros ahora tú me puedes decir pastor es que lo que pasa es que usted no sabe lo que yo he vivido a mí ya nadie me puede transformar yo ya he hecho cosas tan malas que ya a mí Dios no me puede usar eso es una mentira del diablo porque si el Señor mis hermanos utilizó y transformó a un endemoniado gadareno que estaba medio loco para llevar el evangelio a la cuna misma de la cultura griega a Decápolis, dice la Biblia ahí es el loco llevó el evangelio si Jesús y el Señor pudo utilizar a un loco como ese y lo pudo transformar, ¿no te podrá transformar a ti? ¿No me podrá transformar a mí? Por supuesto. Si el Señor utilizó a una samaritana de dudosa reputación para llevar el Evangelio a Samaria y, san y salvar a muchas personas, ¿acaso no te podrá utilizar a ti o me podrá utilizar a mí? si permitimos que a través de su palabra ser transformados si el Señor transformó a uno de sus discípulos que la Biblia describe como del vulgo que no sabía leer y no sabía escribir se cree que Pedro era analfabeta si lo transformó y lo utilizó y lo convirtió en un exquisito expositor de la palabra. Que cuando abrió su boca lo hizo con tal denuedo, con tal pasión que tres mil personas se convirtieron. Y la Biblia describe que ese mismo hombre que no tenía muchas letras, que no tenía mucha academia. Con la sombra sanaba a los enfermos. Si Dios utiliza gente así, ¿por qué no te puede utilizar a ti o me puede utilizar a mí? eso de que yo ya no tengo compostura no, no, no mis hermanos el mismo apóstol Pablo acuérdese cuando era Saulo de Tarso él era consentidor y perseguidor de la iglesia consentidor de asesinos de los cristianos la Biblia describe que Esteban que fue el primer servidor que la Biblia describe fue matado a golpes, a pedradas y a los pies de Pablo le llevaron la ropa de Esteban y él consentía ese tipo de cosas si Dios lo pudo cambiar a él no te va a poder cambiar a ti no me va a poder cambiar a mí
1: claro eso sí si
0: se lo permitimos ¿cómo somos transformados mis hermanos? a través del poder del Espíritu Santo porque dice la Biblia que las palabras son espíritu y que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros el mismo Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios Jesús dijo todo el que en mí crea de su interior saldrán ríos de agua viva es el agua viva es la palabra la que nos limpia constantemente el agua se relaciona con limpieza tú lavas tu carro con agua tú te aseas personalmente con agua te lavas los dientes con agua o por lo menos eso espero yo ¿verdad? el agua es sinónimo de limpieza limpiamos con agua entonces la escritura utiliza esa, esa esa comparación es el agua el que nos limpia pero ¿cuál es esa agua? la palabra de Dios no hay otra en la medida que tú leas en la medida que tú medites que tú escudriñes la palabra, pero no te conformes con lo que yo, pues humildemente te puedo enseñar desde este púlpito. No te conformes con eso, ¿verdad? Debes de tener sed, hambre del Señor. Vaya conmigo a Isaías 43, por favor. Isaías 43, 10. Para darle sustento a lo que te acabo de de compartir Isaías 43 10 dice vosotros sois mis testigos dice quién, Jehová. Jehová y mi siervo que yo escogí o sea no hay tales de que si puedo o no puedo no ya el Señor te escogió y si ya el Señor te escogió debes de testificar pero debes de hacer lo mejor que puedas yo debo de hacer lo mejor que pueda. La vez pasada yo les decía, a la iglesia no venimos a ser mejor que nadie. Yo a la iglesia no vengo a ser mejor que nadie. Yo vengo a la iglesia a ser mejor que ayer. Eso es mi objetivo. Voy tras la mejor versión de mí mismo. Porque si la Escritura dice que somos como la luz de la aurora, que va en aumento, y se va en aumento no en detrimento hasta que el día es perfecto en todas las áreas de mi vida Dios desea irme prosperando poco a poco en mi matrimonio en mis finanzas en mi ministerio en mi economía en mis relaciones laborales en mi trabajo en mi empresa en todo lo que yo represento en la medida que yo le permito al Señor meter sus manos en todo eso en esa medida todas mis cosas cambian y no solo cambian, sino mejoran, mejoran para bien. De modo que si alguno está en Cristo, dice la Escritura, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas. La Biblia describe que Dios le habló al profeta, le dijo vete a la casa del alfarero porque allí oirás mi voz. Cuando el profeta llegó a la casa del alfarero, dice que él estaba en la rueda haciendo una vasija de barro. Y cuando llegó, se le arruinó en las manos. Y simplemente el alfarero decidió agarrar el mismo barro y seguir y darle de nuevo la forma que la vasija necesitaba. En ese momento, dice la Biblia, que vino palabra de Dios al profeta y le dijo, ¿Acaso no podré yo hacer lo mismo con ustedes, o oh casa de Israel? Porque ustedes son el barro, yo soy el alfarero. Por muy deformes que estemos, por muy arruinados que estemos, Dios tiene la capacidad de volver a darnos la forma correcta. Lo interesante es que el alfarero no dijo se me arruinó la vasija y tiró el barro y tomó un barro nuevo. No, no, el mismo barro. El mismo tú, el mismo yo, le servimos a Dios. Porque Dios puede volver a darnos la forma que Él quiera y puede utilizarnos a nosotros como Él quiera. En la medida que nosotros se lo permitamos. Yo te aconsejo que en esta, en esta semana disfrutes a tu familia. Si tienes unos días de descanso, qué bueno. Disfruta a tu familia. Disfruta tu tiempo libre. Descansa, recupera fuerzas. Pero nunca olvides gracias a quien puedes hacerlo. Gracias a quien tienes sustento y alimento sobre tu mesa nunca olvides que hace más de dos mil años un hombre llamado Jesús por estas fechas entregaba su vida por ti y a través de ese sacrificio el día que tú mueras el día que yo muera vamos a estar en su presencia porque Jesús en lugar de levantar un muro entre Dios y su creación lo que hizo fue tender un puente los puentes tienen la particularidad de unir dos puntos que están distantes y eso es lo hermoso de nuestro Señor. Cierra tus ojos e inclina tu rostro. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido estar acá. Gracias, Señor, porque solamente a través de ti podemos nosotros mejorar todas las áreas de nuestra vida. Que nuestros testimonios, Señor, que nuestras conversaciones que nuestras actitudes, que nuestras maneras de tratarnos sean cada día mejores, sean las correctas. Sabemos, Señor, que jamás serán perfectas, pero sí, Señor, pueden ser correctas. Ayúdanos a lograr la mejor versión de cada uno de nosotros. Ayúdanos a lograr la mejor versión de nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a venir a la iglesia con el deseo de mejorar, de crecer de ser corregidos de ser edificados de ser bendecidos por ti en el nombre poderoso de Jesús muchas gracias amado Señor gracias Señor gracias Espíritu Santo porque eres tú quien da testimonio a nuestro propio Espíritu que somos hijos de Dios y a través de ese testimonio podemos decirle a nuestro Padre Abba Padre Podemos llamarle papito, podemos llamarle papi, sabiendo que es el mejor padre que existe. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre poderoso de Jesús todos decimos. Amén. Amén. Dale un buen aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por haber venido, mis hermanos. Dios los bendiga. Vayan todos en paz. Y a ti que nos viste por medio de la transmisión, que Dios te bendiga y hasta la próxima. Esperamos que esta palabra sea de mucha bendición para ti y tu familia. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga. Y recuerda, somos Hacienda.